2: Palmemordet, polisspåret, del 21, sista delen om polisman L och Lars L. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: 90 000. Ta
2: emot på trea vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet i en smitten vässen, revolver kaliber 357. Inte svar, det finns inte svar. Jag har inget. Och jag har inte Polisen sökte en man i 35-40 års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag gör mig, i Hörning. Det här är den sista delen av sju om polisman L och Lars L. Nu kommer jag lämna över ordet till Tobias lite grann, men när jag är tillbaka så kommer vi prata om. Kommissariebil 1520. Christian Dalsgård och Thomas E. Det är nästa del av polisspåret. Polisspåret avsnitten har varit ganska jobbig att göra. Det finns väldigt mycket material att använda sig av. Strukturera upp, läsa och förstå. Men jag har kunnat lägga den tiden. Jag arbetar ju heltid med att göra poddar. På grund av att ni sponsrar podden på Almor Och det är jag oerhört tacksam för. Om ni vill vara med och bidra så kan ni göra det på patreon.com slash palmemordet eller via Swish och fråga efter Swishnumret numret på Facebook på palmemordets sida. Men om ni gör det via Swish så kom ihåg att märka Swischen med palmemordet så jag vet vilken podd den avser. Och när vi lämnade Polisman L och Lars L förra gången så hade de precis återsett. Efter två år och allt är enligt Lars L.s roman. Och vi kommer att komma fram till det ögonblick då Lars L. skriver sin roman i det här avsnittet. Då ska jag prata lite mer om omständigheterna där, förord etc. Lars L. skriver på sid 110 i sin roman. Och så blev den återförening med Jack Smiter och Det är ju polisman Ls namn i boken medan Lars L. kallar sig själv för Patrick. Kontakterna blir kanske något uppvarvade. Det blir mycket krogbesök för det är något som Jack tycker om. Och sen kommer in en konsthistoria om en båt som heter MS Lävik. Och den här båten ligger på en kajplats i Stockholm. Det är ett ombyggt vackert litet lastfartyg. Lars L. börjar bedriva sin nyligen upplomade redaktionsverksamhet ombord på den här båten. Men polisman L blir fullständigt besatt den här båten. Han vill ha båten, han vill köpa båten. Men eh, Lars L bara hyr båten. Mars 1988 är både polisman L och Lars L på båten. De har också med sig ägaren och befälhavaren. Och Han är beredd att sälja båten till polisman L om polisman L- betalar kontant. Det beslutats att de ska ha en provtur med fartyget nästa dag. De tillbringar natten hemma hos Lars L. De är på redaktionen för tidningarna. Det kommer taxiförer som hjälper Lars L att köra ut tidningen till ombuden i Stockholm. Och en av de här taxiförerna ber Lars L om ett hemligt samtal. Då han har hört att Lars L har en del kontakter med polisen beträffande mordet. På Olof Palme och nu läser jag från sid 111 i Lars Els dokumentärroman. Taxiföraren berättar sedan en fullkomligt fantastisk historia för Patrik om just den kvällen då Palme mördas och han lämnar sin fästmö som vittne till historien. Taxiföraren och hans har varit i just de trakterna under tiden för mordet och de har avlyssnat ett samtal på ett litet café. Och uppge på heder och samvete att de har hört något som kan vara mördaren som provskjutit vapnet tidigare under mordkvällen. Patrick noterar allt och lämnar det på telefon till Säk som naturligtvis inte ens bryr sig om att notera en mindre undersöka storyn. Och Det är inte så konstigt för säkerhetspoliserna har ju order från PGS att de måste ignorera allting som Lars L säger. Texten i romanen fortsätter. Jack Smiter är hela kvällen närvarande på redaktionen och Jack är totalt ointresserad av uppgifterna från taxiföraren. Nästa dag ska de då ge sig väg till MS Levik, den här båten. Men saga: Lars Ls fru märker att någon är uppe på redaktionen. De verkar bo precis bredvid redaktionen. Hon går in där och tittar och där hittar hon polisman L som sitter och läser i Lars Ls mycket. Konfidentiella dagböcker Det uppstår en lite förvirrad situation Men båda går och lägger sig Nästa morgon Går Lars L upp Och så plötsligt hör han Hur polisman L kommer Nerspringande för trappan Och eh, återigen Så berättar han Hur korpulent polisman L Är i boken Nu läser jag direkt från boken han pustar och flåsar och ner för trappan och försöker samtidigt som han småspringer ta på sig byxorna som han lyckas få på sig på ena benet. Han tittar som hastigast på Patrick, som med förvåning ser på Jack. Men Jack säger inget. Han springer ut i hallen, drar på sig byxorna, tar på sig skor och jacka med skyndsamma rörelser. Patrick har kommit ut i hallen och står och ser på Jack. Vad i helvete håller på med Jack? Klockan är bara halv fyra. Vi ska inte vara vid fartyget en åtta. Det är verkligen ingen som sover i den här historien. I alla fall inte någon särskilt längre tid. De stressade väg till Stockholm. Och Lars L börjar ta upp den här taxiföraren. Och historien med taxiföraren är tydlig att en provskjutning av mordvapnet har skett på citat biografen Kungsgatan Svevägen. Vad är det för biograf? Det skulle kunna vara Saga, Rigoletto eller någon av biograferna på Svevägen, Men ja, det, det står så. Men provskjutningen skulle ha skett mot taket ute i Foyén. Så att Lars L vill åka förbi och titta i taket i Foyén och se om det finns ett kulhål där. Men polisman L är inte intresserad. Han vill göra en tur med båten. De parkerar bilen utanför Kronobergsgatan 116- det är alltså precis nere vid kungsomstrand strand på Kungsholmen. Där Jack har en liten reservlya. Ska jag vänta på i bilen Jack? Nej det är ingen idé. det Jag ska ordna upptal lite längre tid. Okej okay, då följer jag med dig upp en stund. upp i Jacks lilla lya bestäms det att Patrick ska åka ner till MS Lävik samt att han och skepparen lägger ut mot slussen. och Det bestäms att hon ska möta Jack vid slussen exakt klockan tio och att Jack ska gå ombord då. Men polisman L kommer inte till det avgörande mötet. Han kommer inte på hela dagen. Han svarar inte i telefon. Han finns inte kvar i sin övernattningslägenhet som han på något sätt har råd med på Kungsholmen. Han har smitit. Han är försvunnen. Och det här är sista gången som Lars L hör av polisman L. Här, mars 1988, försvinner polisman L ut ur Lars L.s liv. Och här, nu läser jag direkt från boken igen, här sker också en vändpunkt i Lars liv. Han avslutar en tid senare hela sin utgivning och tidningar. Han avvecklar förlaget för alltid. Han lämnar sin familj. Han reser bort alldeles ensam för att överlägga med sitt samvete. Överlägga med sitt samvete och söka reda. Ut alla begrepp och känslor som rör polisman L. Polisman L och mordet på Olof Palme. Och så slutar boken. Men vi har uppgifter på att det här inte stämmer. Det kanske stämmer när Lars L. skrev sin bok. Men de kommer att träffas igen. Det finns en jättekonstig epilog i boken. Vi ska ta det när vi kommer fram till boken. Det finns uppgifter då. Vi vet ju att polisman L. är sjukskriven. Men det finns uppgifter- på flashback nivå Att han hade någon extra knäck där han sålde tvättsvampar på annons. Och i gula tidningen. Och. Också att han köpte och sålde bilar. Vi hade ju den där enda annonsen. Han sålde en Volvo Amazon. Men. Ja. Hösten 1991. Vietnegård. Som ligger ute på en ö i Mälaren. Alltså inte i Bergslagen. Skriver Lars L. Sin roman, arbetsnamnet är Palme mördas och Jack smiter. Lars L. skrivit ett förord till boken som jag skulle vilja återge i sin helhet. Han säger, jag började fundera på att skriva ner vad som hände mig, tiden kring mordet på Olof Palme, för länge sedan. Bara några få veckor efter mordet hade jag ett samtal med Alf Thor. Han var då ledarskribent vid kvällstidningen Expressen. Alf Thor och jag har haft kontakter redan i början av 50-talet och det var Alf Thor som gav mig den tändande gnistan till den här boken. Jag tycker att du ska skriva ner dina upplevelser i en bok Lasse. Jag tycker att det är viktigt. Det bör alltid vara viktigt för oss journalister att skriva om den demokratiska processen som alltid är i fara i vilket land det varamånde. Men det tog sex år innan jag tog mig samman och skrev ner de här upplevelserna, upplevelser som nästan kan betraktas som äventyr. Vad är då ett äventyr? Något överraskande, spännande och som jag som gammal morfar berättar kring brasan för barnbarnen. Ja, så enkelt är det och jag har fått min andel av både trevliga och otrevliga äventyr. De upplevelser som jag skriver om i den här boken råkade sammanfalla och gå helt parallellt med mordet på Olof Palme. Det var inte planerat av mig. Det var ödets gudinna som ville ha det så. Men den saken bör inte minska på dramatiken i boken. Boken är en dokumentärroman. Nästan alla namn och händelser är autentiska. Det mesta som står i boken har en gång utspelat sig i verkligheten. Det finns dokumenterat i mina privata dagböcker, i journaler och rapporter hos polis landet runt. Sex års grubbel med sömnlösa nätter. En malande ovisshet om motivet till att en liten krets inom polisen var så angelägen att vilseleda mig. Denna oro, detta grubbel fick mig att fatta beslutet att berätta hela sanningen i form av en bok- och det finns tunga skäl att framhålla att många inom Palmegruppen och säkerhetspolisen uppmanat mig att skriva ner mina upplevelser. Varför är det egentligen så många skeptiska till de resultat som hittills har redovisats av polisledningen om Palmemordet? Och varför fick den polisledning som misslyckats med sin uppgift att övervaka statsministerns säkerhet ta ledning och ansvar för spaningen och utredningen av mordet? Polof Palme, ett mord som egentligen var på deras skuldror. Varför lägger sig civila tjänstemän och regering sin näsa i blöt hos mordkommissionen? Varför lämnar regeringen i uppdrag till rikspolischefen och riksåklagaren att inkomma med ett förslag till lösning? Varför blev det flera gånger Drastiska omkastningar i landets polisledning. Hur behandlades Hans Holmer av regeringen? Hur var det egentligen med Ebbe Karlsson? Är det monopol på att arbeta i samhällsintresse? Varför? Varför åtalades Christer Pettersson? Varför fick inte rutinerade mordutredare inom kriminalpolisen efter eget huvud arbeta med en redan intrimmad mordkommission? Varför vågade ingen suga tag i den totala bilden kring kriminalintendenten polisman L- och redovisa den bilden helt opartiskt? Nej, mina kära vänner vid polisen. Jag är trött på att spela bluffpåker nu. Jag synar polisen. Jag är trött på kryptiska besked som till exempel handlingarna arkiveras. Du kan ju dra din egna slutsatser Lasse. Tack, det har jag gjort nu. Därför är den här boken klar att publiceras för en bred allmänhet. Och det är därför som just du, min kära läsare, håller den i din hand. Så kryp upp nu i ditt mysiga läshörn. Lampan brinner så varmt och tryggt. Dra upp benen, sätt dig riktigt bekvämt och skönt. Räck mig din hand och dina öron. Så sitter du skönt och rofullt nu. Aftonglöden stillet har kommit till dig. Lyst till min röst så ska jag nu berätta en sällsam historia för dig. Och det mesta... Och det jag kommer att berätta för dig, det har en gång utspelat sig i verkligheten. Och det är inte helt osannolikt att någonstans i den här boken finns en oansenlig pusselbit gömt. Och den kommer att falla på plats med don. dån. Falla på plats i utredningen av mordet på Olof Palme. Om du skulle råka finna den pusselbiten, bli då inte upphetsad. Rusa inte iväg och sök lägga den på plats. Det är polisens arbete. Nej, göm den i ditt hjärta. Göm den i ditt hjärta som en minne av den här boken. Göm den som ett minne av galningen Patrik. Skriven hösten och vintern 1991. På en i Mälaren och nö i Ålands hav. Mariehamn januari 1992. Lasse L. Och det var skrivandestund nästan 28 år sedan den här boken skrevs. Den har aldrig blivit utgiven. Och Den andra anledningen att jag har den är att... Palmutredningen och bestämde sig för införden i handlingarna. Och jag tycker väl att jag har läst palmböcker som har varit betydligt sämre än Lars Elsbok. Och jag hoppas att den någon gång ges ut. Och om den kommer ut som ljudbok så vet ni var det finns någon som kan läsa in den. Jag lovar att jag skulle nämna den förvirrade epilogen som jag inte förstår alls. Den är skriven. Den utspelar sig i våren 1988 och det är en jag-person. Och vem den här jag-personen är jättekonstigt för jag får den här våren ett kryptiskt meddelande av Patrick Och sen handlar det om ett möte med Patrick där Och tidigare i boken såg vi hur jag var saga. Men det här låter inte som saga. De dricker vin och äter lite bröd och det är precis den här grand vin som de stal... På slottet polisman L och Lars L. Men jagpersonen personen förefaller ganska svårgripbar. Och sen ger sig Patrik av. Och han ska följa Sokrates som hans lärjunge. Och han ska svalka sina fötter tillsammans med Sokrates i det rena klara vattnet vid Elissos källsprång. Med Sokrates ska jag uppsöka skugga. Uppe vid Platanen. Den Platanen som ligger uppe vid Hera tror jag står. Där uppe vid den gudomliga helgedomen ska vi Sokrates och Patrik utreda och söka för ordning. I begreppet mänsklig dumhet och enfald. Och sen försvinner Patrik. Och sen blir plötsligt jag-personen den som skriver den här boken. Så jag tror att det här är väldigt symboliskt på något sätt men jag förstår inte symboliken. Och det slutar med en sång som var fåglar som inger förtröstan och hopp, förtröstan för hopp, för mänskligheten i en galen och förvirrad värld. Och nu måste vi prata lite grann om någonting som blir aktuellt 1993. Och det är historien om Dekorimamannen. Vi har berört Dekorimamannen i... Walkie med Lars Borgnes, del 3. Och det är ett eget spår på Patreon. Kommer vi upp till 900 dollar på Patreon. Så kommer Dekorimamannen att bli nästa spår jag tar upp. Det är två personer. Minst som har uträtt För vara Dekorimamannen. Det kommer alltså in det här vittnesmålet. Jag ska inte gå in på hela historien. Det kommer in ett vittnesmål 1993 som betraktas som oerhört viktigt. Och... Ett vanligt rykte på nätet är att en av de här två personerna, inte den mest berömde, är polisman L. Och därför pratade just om hans Tornedals För både Dekorimamannen och mannen som Dekorimamannen pratar med i Walkie Talkie pratar ju finska. Olle Alsén, journalisten som har drivit Dekorimamannen väldigt hårt. Säger själv i polisspåren del 3 av 3, som ni kan se på YouTube, att han vid ett tillfälle funderade på om polisman L var mannen som pratade med dekorimamannen. Så när vi kommer till spåret dekorimamannen, då ska vi prata lite till om polisman L, hur väl han passar in på det vi vet om dekorimamannen. Men det gör vi alltså först. I spåret Dekorimamannen. Jag spoilade redan i avsnitt 1 polisspåren del 15 hur det slutar för polisman L. I granskningskommissionens rapport som vi läste upp där i början så står att han tar livet av sig i vittnesåsyn. I polisspåren del 3 av 3 på Youtube kan vi höra att han gör det med ett hagelivär. Men... Lars har grävt det här, och här kommer historien från en iskalvind. 1993 tog polisman äld sitt liv under ett besök i sina hemtrakter i Tornedalen. Han knackade på sin granne med tvåpipigt gevär i handen och bad att få låna patroner. När han hade fått patronerna satte han två patroner i loppet, och sköt ett skott i luften, och tryckte sedan av det andra in i munnen. Grannen blev åsynad vittne. De båda polismän som var på väg från Haparanda för att hämta honom för vidare transport ner till Stockholm. Kunde bara konstatera dödsfallet när de anlände en stund senare. Och varför polisman L skulle föras ner till Stockholm har inte blivit känt. Vi jag sa ju att polisman L och Lars L skulle ha kontakt med varandra igen. Och den uppgiften kommer också från Lars Borgernäs. Tydligen pratade Lars Bornes med Lars L. Och Lars L sa till Lars Borgernäs. Jag tycker det var konstigt att han tog livet av sig så där. Jag hade fått brev av honom en tid innan. Och där verkade han full av framtidstro. Han skrev att han skulle vilja gå tillbaka till polisarbetet. Och han började... Se framåt igen. Hanteringen av polisman L tycker Lars Bornes, Är ett exempel på hur ytligt vissa tips blev utredda. Han borde naturligtvis ha synats närmare från början. Det borde ha uträtts vilka kretsar han ingått i. I de extremt högerextremistiska kretsar. Som Lars L påstod att han var en del av. För att se om detta kunde leda vidare. Men på avskrev honom tidigt från vidare utredning. Och därmed betraktades han.
1: Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code listen".
2: Vi vet att dödsdatumet är den 13 oktober 1993. För det är vad som står i Polisman Ls upptäckning Och jag känner nu att trots sju delar om Polisman L och Lars Els återstår massor av frågetecken. Båda personerna framstår lite grann som gåtor. Och jag vill veta mer. Vet ni mer? Hör av er till Palmmordet på Facebook och berätta det. Det framgår ju inte... Hur Lars L och Polisman L kände varandra. Det framgår inte ens i Lars L.s egna bok. De har redan där någon slags bekantskap som förklaras väldigt dåligt. När då Lars L kallar in Polisman L för att vara med vid 1984. Och vad är det som händer under bilresan? Vad är det som omlastas? Vad sysslar de med överhuvudtaget? För om det här bara är en fyllerresa, då är det en väldigt konstig fyllerresa. Är båda två drabbade av någon slags psykiska problem? Det känns som att deras agerande är ologiskt på alla sätt. Och en teori jag har hört, tänk om de ville väcka uppmärksamhet. Tänk om de gjorde allt det här för att det skulle bli skriverier. Det var en lyssnare jag pratade med som kom med det förslaget. För de väckte ju onekligen uppmärksamhet. Tidningarna skrev massor om det. Och just skriverierna där i mars 1906 tog ju mycket fokus. I arbetet den 11 mars 1906 skrevs följande. Dels är det en karta över hela färden som man kan se där. Och sen säger arbetet, hur mycket vet han om mordet på Olof Palme? Polis är dubbla mordförhörd. En vapenintresserad Stockholmspolis har hört som mordet på Olof Palme. Länspolismästare Hans Holmer vill inte avslöja om den 35-årige kriminalinspektören har ett vattentätt alibi för mordkvällen. Hans Holmer säger, jag kommenterar inte några detaljer i mordutredningen. Arbetet fortsätter. Polismannen är en bland många som suttit i förhör efter mord på statsministern. Enligt uppgift har han tidigare arbetat på Stockholmspolisens våldsrotel. Det är den roten som nu enbart arbetar med mordet på Olof Palme. Polismannen har varit sjukskriven sedan januari i år. uppges nyligen har blivit omplacerad. I fredags greps polismannen och hans kamrat om Malmöpolisen. De hade varit i Köpenhamn när de togs för förhör. Och en kommissar i Gunnar Hall på Malmöpolisen uttalar sig. De blev förhörda och utredade från Stockholm. Jag har ingen aning om vad som sades vid förhören och inte heller vet jag varför de konfronterades. Men de släpptes efter förhören. Den 35-årige kriminalinspektören har varit polis i 16 år. Han är vapeninducerad. Han har licens för en Smith Wesson. Alltså samma slags vapen som användes med mordet på Palme. Sen berättar arbetet episoden om bilen. Men där kommer en förklaring. För de säger att polisman L har sagt att han hade planerat att övningsskjuta och därför låg revolven i bilen. Men i sista stund ändrade han sig och gick på krogen istället. Vapnet fick ligga kvar i bilen. Och när mannen sedan skulle hämta bilen hade den boxerats bort. Den hade hämtats av polis som upptäckts vapnet. Så det är ju ännu en konstig historia. Han ska iväg och provskjuta sitt vapen men så ser han oh, en krog. Och så ställer han bilen mitt i gatan, glömmer vapnet, springer in på krogen och börjar dricka sprit. Arbetet berättar historien ni redan har hört. De kommer till gården och så säger arbetet att de uppträdde så underligt att kvinnan på gården larmade polisen. Enligt uppgift hade männen bland annat gett sig ut för att vara poliser som deltog i jakten på Olof Palmes mördare. Arbetet berättar mer om historien som ni redan har hört och sen får tag i Leif Hallberg på Stockholmspolisen som uttalar sig. Inga kommentarer men sen fortsätter han ändå kommentera. I spaningsarbetet hittar vi trådar. En del faller bort och en del blir kvar. De som är intressanta tar vi upp och studerar noga. Vi utesluter inte någon möjlighet. Vid presskonferensen igår förklarade Hans mer att han inte ville redovisa enskilda förhör. Han vägrar också säga om kriminalinspektören hade vattentätt alibi för mornatten. Igår hade mordutredarna fortfarande inte fått kontakt med det anonyma vittne som i ett brev berättat om sina iakttagelser på mordplatsen. Och inte heller om man hittat den efterspanade bilen. Den och 150 andra bilar är fortfarande intressanta för oss, säger Hans mer. Det finns... Ganska gott om rykten på nätet om Polisman L. Man noterar att Polisman L har två korta namn. Kort förnamn, kort efternamn. Och de är väldigt finska. Och som är tillbaka på Dekorimamannen igen. Som ju är ett väldigt populärt ämne på nätet. Det spekuleras också i att det finns kopplingar mellan... Polisman L och de andra polismännen. Men jag har inte hittat någon sån som man kan bekräfta. Om polisman L verkligen hade de här högerextrema åsikterna. Man behövde inte ha så mycket högerextrema åsikter. Man behövde bara vara lite åt höger för att tycka att det var spännande att gå på polisman Bs träffar i gamla stan. Och frågan är om polisman L var en av gästerna där eller inte. Det vet inte jag i skrivande stund. Om någon vet mer om det, hör av er till mig. Polisman L har också ofta uppgett som författaren till historien om Lella Olle. Men det är alltså någonting som Lars L har skrivit. För det som Polisman L skrev blev aldrig publicerat. En av konspirationsteorierna om mordet på Aldo Moro var att de som egentligen låg bakom var p 2 låsen som ju då ska ha kopplingar till Stay Behind och då är det förstås så att Polisman L också var medlem i Stay Behind och sen var det ett liknande död Men nu är vi långt ut på ryktesflanken. Det finns förstås också massor av spekulationer om varför Polisman L tog livet av sig. Och vi vet inte varför han var kallad till förhör. Så pass att två poliser åkte upp och skulle hämta honom. Det finns också ett rykte om att polismannen fanns i Viktor Gunnarssons adressbok, men vi har ju adressboken nu och vi har inte kunnat hitta honom där. Någon på nätet försöker till och med få till ett rykte om att det här har med Iran och irak att göra. Eftersom en kruthandlare smugglar och stora mått bodde i Malmö och att det faktiskt var dit som var på väg. I flashbaktråden uppger MV Agrippa som brukar kolla på, han säger att eh, Lars L hade kontakt ut höger mot demokratiska allians och europeiska arbetarpartiet EAP och där skulle behövas mera utredning. Han besvaras av Ove Mollvik som kanske inte har riktigt samma trovärdighet som MV Agrippa. Han säger följande. Polisman L tillhörde de sammansvuna i den i huvudsak finsktalande tolvan som likt Joel H. Hade kontakt åt alla håll inom polis, militär, säpo, CIA, VACL, stay behind och så vidare. Ingen visste gärna vilka som jobbade för vilka. Men det spelar ingen roll så länge man höll ihop om all info eller som frimurer bara delgivit sin överordnade grad. Några i varje grupp hade helt säkert, precis som Ivan från Birschen, blivit tillfrågade eller förvarnade om vad som skulle hända. Och om de eventuellt hade kontakter som var villiga att delta på något sätt. Ingen skulle bli tvingad, men absolut skyldig, att hålla tyst. När polisman L förstod att det var andra grupper som skulle verkställa planen kan han ha försökt få sin kompis Lars L införstådd med vad han visste men inte kunde säga. Kosseriet i Kulturnytt var då en godtagen förberedelsen men vi vet ju nu att det inte var polisman L som skrev det. Efter polisförhöret på vägen till Köpenhamn däremot måste polisman L ha förstått att hans agerande istället skulle komma att bli ännu farligare för hans kamrater Tolvan. Och Med självmordet fick han räddat sin heder och kvittat sin skuld enligt de regler som gäller inom brödraskapen. En väldigt vanlig fråga jag har fått är om det finns bilder på Polisman L under ett långt tag. Det vill säga två år. Så hade jag bara en enda bild på honom. Men nu har jag sett fler. Och det skulle då på något sätt ha varit märkligt. Men ja, nej det verkar inte så märkligt. Och det sista av de vilda ryktena vi tänkte ta upp var att polisman L då hade tillfrågas om han ville skjuta men tackat nej och att det därför han såg till att synas i Norrtälje så han skulle ha ett alibi. Och nu har vi kommit fram till gärningsbeskrivningen som jag redan sa redan i tidigare avsnitt så vill jag försöka beskriva gärningen men polisman L har ett alibi. Och det här alibit verkar väldigt välkontrollerat. Så det är svårt att se att han skulle vara gärningsmannen. Och även om de här rycknen jag tog upp slutet var väldigt vilda. Så kanske det är där någonstans man ska försöka hitta gärningen. Om man ska ta in polisman L i mordscenarioet. Han vet någonting han håller sig borta. Eventuellt skulle han kunna vara dekorimamannen eller dekorimamannens medhjälpare. Men om polisman L är del av en konspiration, varför ska man vilja ha honom med i konspirationen? Han dricker uppenbarligen alldeles för mycket alkohol och han verkar ha då problem av alla andra slag som han har blivit sjukskriven för. Är det här mannen man vill ha med i en konspiration? Men om vi förutsätter att det är det hur passar han in och den enda rimliga förklaringen jag kan hitta då är att han var tillfrågad men att han ja, inte var med. och eventuellt då så gjorde han den här resan för att väcka uppmärksamhet men det låter ju otroligt falt också om man visste någonting så jag fattar inte efter allt det här så är jag fortfarande förvirrad av den här jättekonstiga bilfärden och jag är nästan ännu mer förvirrad av Lars Ls agent. jag hoppas att Tobias kan få tag i honom. Och kan är vid sina fulla bruk trots sin respektabla ålder. Och att vi får prata med honom. Så där lämnar vi polisman L och Lars L. Och jag tänkte berätta lite mer om de avsnitt jag har planerat i Polisspåret. Och Jag vill hemskt gärna ha er feedback och förslag på fler avsnitt i Polisspåret. För jag vill egentligen göra. Så här detaljerade avsnitt om allting. Men det här var den första polismannen sen polisman A som det fanns så här mycket material på. Nästa avsnitt i polisport kommer alltså avse kommissariebil 1520 med fokus på kommissarie Christian Dalsgård. Och då ska vi fundera ganska mycket på hur fort det går att ta sig från Kungsträdgården till David Bagers gata. Jag har även planerat att göra avsnitt om rättegången mot proletären- jag har tänkt att ta upp piket 12.30 där Christer Persson är befäl. Jag vet inte hur mycket material vi kan få ihop om det. Jag tänkte också beröra polisen i krig. Hemvärnet och polisen och den här föreslagna lagen om vad polisen skulle göra i krig. För den har ju ofta tagits upp som ett möjligt motiv för att poliser skulle vilja mörda Olof Palme. Polisman L är den sista bokstavspolisen som vi vet särskilt mycket om men jag kommer givetvis beröra de sista också och det kommer ofta upp när det gäller Sydafrika-resorna. Poliser som har åkt till Sydafrika, det ska vi prata om. Vi ska prata om Norrköpingsmötet som ju är en intressant historia och också om södermötet. Vi kommer att prata om SPC och vad som hände där. Hur larmet gick ut. Skedde det några fördröjningar? Och det kommer obeveklighet att leda oss in på tidsanalysen. Den har jag dragit mig för ganska länge. Men vi kommer att prata om tidsanalysen. För den måste vi prata om om vi tittar på om det finns en fördröjning i larmet eller inte. Jag kommer... Att göra ett avsnitt om Gösta Söderström. Gösta Söderström är högsta yttre befäl på plats. När Olof Palme mördas. Och jag har fått hjälp från Göstas anhöriga om det här. Med en del uppgifter som kanske inte har publicerats tidigare. Vi kommer även i det sammanhanget att prata om ambulanser Och det har gjorts utredningar av Ambulansen exakt vad som hände och de har så vitt jag vet inte publiceras någonstans. Men jag har läst dem. Sen ska vi prata om LAC-bandet. Vi måste beröra juristkommissionens rapport. Vi ska prata lite om polisarbetet efter mordet. Vi ska prata om fantombilden. Det tar vi eventuellt upp i en annan serie som kommer att handla om medierapporteringen. Vi kommer att prata om löjtnant X. Vi kommer att beröra Y igen. Han tog upp i samband med polisman C. Vi kommer att ta upp utredningen avseende övriga polismen med anknytning till polisspåret från granskningskommissionen och polisen helt utanför polisspåret. Vi kommer att ta upp patrull 91 52 Och det är de avsnitt jag har kvar i Polispåret. Många av de här bitarna är ju inte hela avsnitt. Det kommer inte att bli sju avsnitt om varje av de här. Men det kommer att bli ett gäng avsnitt till och jag vill gärna göra fler så kom med förslag på mer polisspåravsnitt. Och glöm inte att vi ju faktiskt gjorde en hel del avsnitt om polisspåret innan vi började den här serien. Vi har de två avsnitten om Stockholms Försvarskyttförening. Vi har de åtta avsnitten om Polisman A och vi har då introduktion till polisspåret del 1 och 2. Ett bra ställe att berätta vad du vill ha mer i polisspåret är ju Facebook. Gå till palmordets sida, posta där vi har haft en del problem med konstiga poster så att vi godkänner posterna, jag och Tobias. Men de kommer upp efter ett tag. Det hänger på hur mycket vi hinner hänga på Facebook eftersom vi har en del poddar att göra. Följ gärna mig på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är det väldigt, väldigt lätt att hitta. Jag vill fortfarande hemskt gärna iTunes-recensioner. Jag kommer att läsa alla iTunes-recensioner i podden. Så lyssnar du på en Apple-enhet så lämna iTunes-recensioner. Tack. Om du undrar hur man gör så har jag faktiskt gjort en instruktionsvideo för hur man lämnar iTunes-recensioner. Där min hund som jag hade då förekommer. Jag tänkte nämna en av mina andra poddar som jag ofta gör. Den här gången vill jag nämna Fan of History som jag gör med Bernie Maupolski. Det har kommit ut 91 avsnitt- vi har några fristående avsnitt som man kan lyssna på. Men huvudén i podden är att berätta världshistorien på engelska med början år 1000 före Kristus. Och av alla poddar jag gör så är det flest personer som dör det mest mord i fan of history. För det här är ju gammal biblisk tid. Det är gamla testamentet som är en bra källa efter år 884 för Kristus men en väldigt dålig källa innan dess. Det är Assyriska imperiet det är Egyptier, det är Babylon och det är jodynastin i Kina. Så lyssna gärna på Fan of History som jag just fick ett avtal med Acast för den ligger på Acast men den finns förstås på alla jag vill passa på att tacka alla som sponsrar Palmemordet på Patreon och på Swish. Och nu lämnar jag överordet till Tobias som kommer med en serie avsnitt. Jag vet inte när jag har avsnitt hur många avsnitt Tobias kommer att ha färdiga. Men när han är klar så kommer jag tillbaka med 15.20. Tack till dig för att du lyssnade på palme -något. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ända sedan Julius Cesus tid är det, är det som ett mot på en framstående politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.